0: em off. Sagres
1: em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Base de Bolsonaro ainda está conversando sobre apoio a Caiado em 2022. As declarações do ministro Onyx Lorenzoni depois de idas e vindas na relação de proximidade com Jair Bolsonaro em 2020. Com rompimento e reaproximação, o governador Ronaldo Caiado do DEM não tem definido apoio do presidente da República para a busca pela reeleição na eleição do próximo ano. Aliados do presidente mantêm desconfiança em relação ao governador goiano, desde a intervenção durante manifestação negacionista na Praça Cívica, em que Caiado defendeu medidas de combate à pandemia e disse que não precisaria dos votos dos presentes. Além, claro, do rompimento em março do ano passado, quando o governador disse que as atitudes de Bolsonaro eram irresponsáveis e que não teriam efeito em Goiás. Questionado sobre o possível apoio do presidente a Caiado em 2022, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onix Lorenzoni, responde não em primeiro momento e depois afirma não sei, ainda estamos conversando. A rápida resposta foi dada por Onix durante a saída de um culto evangélico de que Bolsonaro e a comitiva presidencial participaram ontem em Anápolis. A conversa foi registrada em um vídeo gravado pela reportagem da, do portal Metrópolis, de Brasília. Dividida né? a base do presidente Bolsonaro, os apoiadores do presidente Bolsonaro já se movimentam em Goiás para lançar candidatura a própria né, candidatura aliada ao presidente, aqui ao governo de Goiás. Parte dos bolsonaristas percebe no protagonismo dado ao deputado federal Vitor Hugo, do PSL, no evento de ontem em Anápolis, a possibilidade de o um parlamentar ser alçado à condição de candidato desta base ao Palácio das Esmeraldas. Outro aponta que a busca, é, busca esta posição é o ex-prefeito de Trindade, Jânio da Rodo Patriota, como já foi antecipado aqui pela coluna. No Jaburu, o presidente do PSD aqui de Goiás, Vilmar Rocha, teve reunião com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, do PRTB, na terça-feira. O encontro, a convite do próprio vice-presidente, ocorreu no Palácio do Jaburu, em Brasília. E durou mais de duas horas Vilmar e o vice conversaram sobre a situação política do Brasil Com a participação do professor e analista político Denis Rosenfield Vilmar afirma que o encontro discutiu principalmente expectativas para o futuro Abre aspas Estou articulando o fortalecimento da ideia de uma candidatura alternativa à polarização entre Bolsonaro e Lula um possível nome daquilo que chamo de centro democrático popular e reformista, conta o ex-deputado ex federal Vilmar Rocha. O presidente do PSD em Goiás afirma que o vice-presidente Hamilton Mourão, mesmo com cautela, concorda que é importante para o Brasil ter alternativas. Abre aspas, ele tem sensibilidade para compreender essas possibilidades para a sucessão de 2022, tem muita gente que quer essa alternativa, como forças políticas, partidárias, econômicas e sociais. E o Mourão pode integrar essa alternativa, afirma Vilmar Rocha. Continuidade. A chapa, apoiada pelo atual reitor Edivar Madureira, venceu a eleição junto à comunidade universitária e Sandra Mara Chaves vai ser a próxima reitora da UFG, a Universidade Federal de Goiás. Com 3.629 votos, a Chapa 1, UFG Viva, encabeçada por Sandra Mara e com Gesiel Freitas, vice-reitor, venceu a Chapa 2, Movimenta UFG, que obteve 2.012 votos e era encabeçada pela professora Clorinda Fioravante. Produção o vice-governador Lincoln TJ se reuniu ontem em Brasília com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e representantes do setor farmacêutico para tratar de alternativas à importação de kits de intubação e de insumo farmacêutico ativo, o IFA. O objetivo é diminuir a dependência do Brasil, a produção de outros países e, assim, evitar atrasos na produção de vacinas e falhas na prestação de assistência médica. Os próximos passos, a reunião contou também com a participação do secretário de Empreendedorismo e Inovação, Paulo César Alvim, e do diretor de Planejamento e Avaliação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, João Balestra. A partir da reunião, ficou definida a criação de um grupo de trabalho com representantes do Ministério, do Governo de Goiás, da Sudeco e do Polo Far Farmoquímico de Goiás. Música Destaques de hoje da coluna Sagres em Office. de Alves apontando aqui, portanto, essa indefinição da base bolsonarista em torno da reeleição de Caiado e já avaliando também a entrevista que fizemos com o deputado federal Vitor Hugo. Para quem está no podcast da coluna, vale conferir a entrevista nesta quinta-feira, no SAGRE Senão Aberto, do deputado federal líder do PSL na Câmara. De fato, a coisa está aberta para a base bolsonarista em Goiás, Leite.
0: É, Rubens, é, a gente já tinha comentado várias vezes aqui no nosso programa que os bolsonaristas é, raízes, raízes, né, e aí a gente tem que incluir nesse grupo próprio o presidente Jair Bolsonaro... Eles não engoliram até hoje aquele, aquelas críticas que o governador Ronaldo Caiado fez ao presidente Jair Bolsonaro do pronunciamento dele.
1: O contato deu uma falhada, mas voltou, Cileide. Ah,
0: por conta daquela declaração do governador é, contra o presidente da república, quando ele disse que a pandemia seria apenas uma gripezinha. O governador foi muito duro, usou palavras muito duras, e isso magoou, né? É, o, o Achei interessante agora o deputado dizer que é, empresários e, e o agronegócio continuam com um ressentimento muito grande em relação ao governador. Então, esse é um fato, né? É um fato é pretérito e que criou esse ambiente atual. Há outros fatores políticos também nesse momento é, e o fato é que nesse momento é, o, o próprio governador também tem emitido alguns sinais é, confusos, né, a respeito de se está ou não apoiando o presidente da República. Ele de, deu um distanciamento, né, todo, agora nos, nos últimos dias e a gente nota isso especialmente nesse momento em que é, o, a, a, o presidente, a popularidade do presidente caiu e ele não tem demonstrado aí muito é, a, a mesma energia e disposição para defender Jair Bolsonaro que ele tinha lá no começo do governo. Consequentemente, esses boatos começaram a surgir de que é, o evento ontem em Anápolis era um evento em prol da candidatura, é, de uma possível candidatura do, do, do Vitor Hugo ao governador. De fato, Rubens, o evento foi eminentemente político, ali não tinha nada de é, questões administrativas, foi tudo montado para essas articulações e para essas conversações políticas. E o próprio deputado federal confirmou isso aqui ao dizer que, aspas, brigou muito com o Palácio do Planalto para dar esse caráter mais político ao evento. E faz certo, faz sentido, né? Se o cenário está aberto e o governador não é, é o, o candidato natural dessa base faz sentido, então, o governador não ter ido ontem lá no evento e ele não foi assim como o Roberto Naves não foi. Roberto Naves alegou que foi questão de família, a mãe dele estava hospitalizada com Covid, recebeu alta ontem, o motorista do Roberto Naves também está com Covid em estado grave, então, oficialmente, esses foram os motivos de, de ele não ter ido lá, mas é, a gente também notou que o Vitor Hugo ficou bem incomodado né, com a ausência dele. Mas é, é, hoje é o que a gente pode dizer, o, o quadro está aberto. Quer dizer que o governador não vai fazer campanha para presidente Jair Bolsonaro? Pode ser que sim. Particularmente, eu acho que complicado para o governador, pelo estilo dele, pela formação política e ideológica dele, eu não enxergo o Ronaldo Caiado no outro grupo que não seja o bolsonarista. Eu não sei se você consegue imaginar o governador no outro grupo. então e a base do governador é bolsonarista, parte dela é bolsonarista e ele, eu acho que ele precisa disso. É claro que a eleição, essa eleição é uma eleição diferenciada, não é a mesma eleição de 2018 que o governador pôde é, cruzar os braços e não fazer campanha para nenhum dos candidatos. É uma eleição diferenciada, mas é, eu acho que o, o governador e, e, e o próprio presidente ainda vão pesar muito as condições e o que, que é melhor e pior para cada um deles né? é, e concordo com o Vitor Hugo que a filiação que o, que o, do, do presidente, a escolha partidária do presidente e a posição do DEM e do próprio governador a partir de agora é que vão determinar é, o, o, se essa, esse casamento vai acabar ou não antes de 2022 é, Olho no
1: DEM nacional, né Sileide?
0: Olho no DEM nacional e olho no próprio governador o, aqui nesses últimos dias eu acho que os bolsonaristas devem estar meio contrariados né o, pres, o governador emitiu um sinal de, de paz para eles ao concordar em sediar a Copa América eu acho que isso foi foi importante nessa relação né a gente já falou sobre isso no nosso podcast que a decisão de trazer a Copa para cá não foi sanitária, não foi levada em conta a questão sanitária ou a questão de medicina ou da ciência. O governador fez uma escolha política para agradar o presidente da República e, e claro, que isso foi importante para essa relação. Mas é, o, também a gente sabe que há uma suspeita de que o governador está fazendo mesmo um jogo duplo aí. né hora apoia, hora se omite. Ele vai ter que definir mais claramente se ele apoia mesmo vestir a camisa, eu acho que é isso que os bolsonaristas vão querer
1: de Caiado. Só para concluir aqui, Sire, de uma análise que acho que é necessária nesta semana, a gente tem começado a ver elementos aí, essa semana isso parece que ficou um pouco mais claro, elementos que podem colocar o presidente Bolsonaro de volta, se não a um favoritismo, a condições muito favoráveis para disputar 2022. É, se saírem aí é, vacinação segundo semestre, mas principalmente programas sociais, porque o governo anunciou nesta semana a prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses, e vai ter um programa social para substituir o Bolsa Família em setembro. É claro que o governo está fazendo promessas em relação a isso, já tem desde o ano passado, e não saiu ainda, mas agora, se sair em setembro, está a tempo de ter algum algum... É, resultado político né? é, Principalmente para camadas mais vulneráveis é, so é, Financeiramente da população Para 2022 E a recuperação da economia Seredi? Há uma previsão de que no pós-pandemia Já que os, as grandes potências estão ficando vacinadas é, Vai haver uma nova valorização das commodities E a economia brasileira Apesar do governo Deve ter uma recuperação Isso tudo pode favorecer A reeleição do presidente Bolsonaro Ou pelo menos as condições para que o presidente chegue para disputar a reeleição no ano que vem, Silente.
0: Rubens, é, o presidente Bolsonaro ele tem uma base aí calculada entre 25% e 30% da população. Isso é uma base muito forte. né? Isso coloca qualquer candidato no segundo turno. Então, é, hoje eu diria que Jair Bolsonaro estará no segundo turno, sem sombra de dúvidas. É, essas condições aí do país, também outra coisa que a gente tem que entender é que o Jair Bolsonaro está no piso hoje né, da popularidade dele. Eu acho que ele não vai sair desse piso, não tem como sair, cair mais por conta disso, porque ele tem esse apoio né, de, um, de cerca de 25% a 30% do eleitorado. Isso já o garante no segundo turno. Então qualquer candidato nessas condições é um candidato muito forte. E soma-se a isso que o presidente tem a máquina na mão, né? e a máquina na mão ajuda muito um candidato, por exemplo, caso ele faça esse plano é, emergencial para dar mais recursos para essa população carente. Então, essa máquina é forte e vai também ajudar o, o, o candidato. E, por fim, né, a possibilidade de recuperação da economia e de o Brasil sair né, desse momento atual. Então, tudo isso é, indica que sim, o presidente Jair Bolsonaro é um candidato muito forte à sua reeleição. Ah, e há que se considerar também que todos os candidatos que disputaram a, eleição, a reeleição ganharam do Brasil. Né? Então, todos esses fatores é, é, nos, nos mostram que o Jair Bolsonaro é um candidato é, competitivo. Vai depender muito também do cenário lá na frente e de como as oposições vão se organizar para enfrentar Jair Bolsonaro.
1: E se vão se organizar, né, Cledi?
0: E se vão se organizar. Essa é uma outra uma outra questão, né? Como o Lula e se vão, né? É, o Lula está articulando uma candidatura um, um, mais. Ele não quer ser identificado como um cara da esquerda. Ele está querendo ampliar para os setores de centro. E o Ciro Gomes é, tem feito o, o papel é, 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 o dever de casa, melhor dizendo, direitinho para ser visto como um candidato da direita não bolsonarista, né, porque a esquerda o, e o centro, o Lula está ocupando, né, e sobra aí esse outro segmento, setor que não tem candidato, que é essa direita não bolsonarista e o Ciro Gomes faz tudo para conseguir isso. Então vai depender desse, da, da habilidade da competência dessa esquerda para se organizar para 2022.
1: É isso, análise e bônus, digamos assim, nessa coluna. Sim, Cileide?
0: De bônus ainda, só para completar, eu queria trazer um dado aqui que eu acho que é importante. Você falou da, da eleição da chapa de situação da UFG, né? ganhou a candidata... É, é, a, que tem o apoio, que é vice-reitor atualmente, que tem o apoio é, do reitor Edivar Madureira. E aí só para completar o seguinte, é, sobre os dados de votação de votantes, né houve uma abstenção alta, Rubens, apenas 11,33% dos estudantes votaram na eleição ontem, 32,37% dos técnicos, que é o pessoal da área administrativa, e 54,99% dos docentes. Então, é, a, só houve maioria dos votantes no grupo dos docentes. O de, os demais grupos, que são os, os servidores administrativos e os estudantes, foram minoria na, na, no colégio eleitoral, que, que, foram a, que foi às urnas, Ontem e anteontem lá na UFG.
1: A votação era presencial? Só presencial, eu não Olha, sei. a
0: votação... Eu acho que sim, foi presencial. Era por meio de urna eletrônica, o né? Bom. Teve até uma urna, para quem não sabia mexer na urna eletrônica, teve uma urna comum e esses votos vieram que ser somados, é, apurados separadamente.
1: É porque a universidade está bem parada, né? Por conta da oh, pandemia estou Acabando
0: de receber a informação que ah. foi virtual. A eleição foi ah, virtual. Tá.
1: Pois é, então aí já é já, já preciso entender essa abstenção. Realmente a comunidade participou pouco, digamos, né? É, é,
0: especialmente os, 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 funcionários, os funcionários e os estudantes. É. Há uma explicação de que a, a universidade está no momento agora de prova e aí o estudante acaba ficando muito uhum. envolvido com isso, né? Entrega de trabalhos, provas, e aí isso acaba tirando atenção. Mas realmente não houve uma mobilização dos estudantes e dos técnicos da universidade
1: é continuidade apoiada pelo atual reitor é, do mesmo grupo né do Edvar Madureira Sandra Mara Chaves será reitora da UFG para mais quatro anos né será é mandato quatro. de quatro anos é isso Está a crise de hoje
0: e, oi sim isso, sim, sim, se sim. O isso se o presidente
1: confirmar o nome dela que aí vai uma lista é
0: é participar do presidente e o presidente é que vai nomear
1: é isso essa, essa é a formalidade né para reitoria das universidades federais no país o nome que sai da eleição, então, é o, de Sandra, é o de Sandra Mara Chaves. Destaque de hoje da coluna Sagres em off, que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple. Com todo o conteúdo no sagresonline.com.br